0: 我们在很久之前曾经说过一个非常有趣的案子，那这个案子也很有名，很多电视里也说过。这案子说呢，有一个男的被人杀害了，警方查了很长时间，一直没有找到凶手。一段时间以后啊，这个男的他的姐姐做梦梦到他了，并且在梦里，这名死者他告诉了姐姐，说自己被人杀害之后，尸体被埋在了什么地方。那后来，警方死马当活马医，就去那个地方去找，果然就找到了尸体，并且根据尸体上的线索，把这案子给破了。尽管说这个案件侦破的过程充满了不可思议和科学无法解释的地方，但是最后的结果呢，确实是案子破了，非常神奇，可以说突破了我们的认知。而今天咱们要说的这个事儿啊。跟这起案子有着异曲同工之妙，虽然也非常离奇，也非常超自然，但它确确实实是真实发生的。1977年，在美国芝加哥，有一个名叫特雷西塔·巴萨的女性被人杀害。半年后，一个男人发现自己的妻子在睡梦中多次被巴萨附身，并且会喃喃自语，说出一些巴萨被害的细节。而最后，警方竟然利用这些信息，成功的找到了凶手。这起案子很有趣，今天咱们就来详细的说一说。<音> 1977年2月21号晚9点左右，芝加哥的街道上行人稀少。忽然，刺耳的消防车警笛声。打破了夜晚的宁静，因为就在几分钟前，当地的消防部门接到报警，在松林大道的一栋高层公寓里发生了火灾。消防员迅速赶到现场，对十五楼的起火点进行扑救。好在火势不算猛烈，没多久就控制住了火情。那原本大家以为这就是一起简单的起火事件，但是谁也不会想到这场大火。会引发出芝加哥历史上最为诡异的案件。当时，在消防员顺利的灭火之后，在被烧毁的房屋废墟里，他们惊讶地发现了一具尸体。这具尸体已经被烧焦了，他没有穿衣服，横躺在卧室里，在胸口上还插着一把尖刀。很明显，这是一起谋杀案件，凶手杀人之后纵火烧毁了现场。半小时后，芝加哥警方赶到现场，并迅速展开调查。因为遭到大火焚烧，尸体的外貌已经难以辨认。不过，在检查了死者的牙科信息之后，通过他的牙科档案，警方确认死者是这件公寓的主人。她是一个47岁的中年女子，名叫特雷西塔·巴萨。在这儿，我们需要稍微介绍一下，在美国，每个人都有一份独一无二的牙科档案。因此，他们的牙科信息就好像是指纹一样，警方能够以此来确定身份。所以，仅仅通过牙齿，警方就得知这名死者是托雷西塔·巴萨。随后，警方开始勘察现场，但是现场毁损的比较严重，能发现房间内的现金和珠宝饰品都被洗劫一空。而由于经历了焚烧，现场没有发现指纹或者脚印。之后，警方又走访了周边的住户，但他们没有看到可疑人员。在那个年代，也没有监控摄像，也没有 DNA 鉴定，因此，在一场大火之后，这起案件的取证会变得相当困难。不过幸运的是，这个大火被及时扑灭了，他没有烧毁所有东西。在卧室角落里，警方发现了一张还没有被完全烧毁的小纸条，在纸条上写着一行字。给 A.S 拿票据，经过笔记辨认，能确定这句话是死者写的。而这句话里面“给 A.S 拿票据”这个 A.S 应该是一个名字的缩写，但它指的是人的名字，还是商店的名字，或者是其他的名字，目前还不清楚。后来警方尝试拿 A.S 跟公寓周围的各种信息做比对，包括附近的电影院、商店。或者洗衣房等等等等，但是没有发现能够和 AS 相符合的。不过，结合纸条的内容，说是给 AS 拿票据，警方觉得这个内容和这起案子可能没什么关系。警方猜测，这个死者呢，他应该是遭到了入室抢劫，之后又被杀人灭口。毕竟，如果是这样，他确实跟这个拿票据什么的没什么关系。其次呢，需要说的是、啊，现场虽然遭到了焚烧，但是仍然可以发现门窗没有被暴力破坏的痕迹。那因此，警方认为，凶手和死者也许是认识的，或者有可能呢，这个凶手他善于伪装，骗开了死者的房门。那么，因此，警方首先要了解的就是死者的关系网络，看看他跟谁结下了梁子，跟谁有仇。经调查得知，死者巴萨是一个菲律宾裔美国人。他在菲律宾读完大学之后，又来到美国继续深造。他的父亲是一名律师，母亲是一名老师，因此从小就受到了良好的教育。在来到美国以后，他辗转来到芝加哥，并在此定居，又在当地成为了一家医院的医生。一切都十分正常，也十分顺利。在同事和朋友眼中，巴萨是一个性格很好的人，从来没有跟其他人发生过争吵和矛盾。在巴萨死亡前几天，他也没有表现出任何不同寻常的地方。周围的邻居也说，在案发当晚没有听到什么奇怪的动静。不过，在对朋友的走访中，警方得到了一条比较有用的信息。朋友表示。在当晚案发之前的一个小时左右，巴萨曾经给这位朋友打电话，说今天晚上会有一个男性的朋友来自己家里，但是几点来，来家里干什么？巴萨当时在电话里并没有说。那么这条信息也许就可以和刚刚的字条对应上了，可能巴萨说的这个男性的朋友就是字条里说的 A.S， 他呢要来家里取某些票据。那么这个人他有没有可能是凶手呢？现在还不好说。另外，法医尸检也有了一些结果，尸检显示死者在生前曾有过激烈的反抗行为，但最终还是被制服了。那既然死者生前都有过激烈的反抗，而邻居还是没有听到什么动静，那么只能说明这个凶手他应该是一个。非常强壮、非常厉害的男性，可以迅速的把巴萨制服，所以才会不留声响。此外，死者虽然他全身赤裸，没有穿衣服，但他没有遭到性侵，因此这更像是在杀人之后故意脱光了死者的衣服，以混淆视听。那么，结合以上这两条线索，先说有男性朋友来家里。接着尸检又表示，凶手是一个强壮的男性。那这个时候，我们其实就有理由猜测，凶手可能就是他在电话里提到的那个所谓的男性的朋友。这个人在进到巴萨家之后，趁机把他杀害，然后纵火毁坏现场。既然有了一个这样的方向，于是接下来的几个月里，警方对巴萨的亲朋好友做了无数次的走访询问。但还是没有得到有用的线索，就好像他的所有这些朋友跟他有关系的人，他们都没有作案的动机和机会。因此，一时间巴萨的案子陷入了停滞。然而，谁都不会想到，这个看似普通的案子，在不久之后，会以一种极其诡异的方式发生巨大的转变，并且成为芝加哥历史上。最无法解释的事件之一。在半年多以后， 1 9 7 7年8月，警方接到了一位名叫乔瑟的医生打来的电话，对方声称自己知道有关巴萨案件的一些信息。而这个乔瑟医生一张嘴，他就语出惊人。他告诉警方说，自己的妻子被巴萨的灵魂附身了。虽然感到极为荒谬，但警方还是耐着性子听完了乔瑟的故事。首先介绍一下，跟死者巴萨一样，乔瑟和他的妻子，他妻子叫雷米，这两口子也都是来自菲律宾的移民，而且他们也都在芝加哥当医生，职业都一样，并且。他的妻子雷米跟死者巴萨还在同一家医院里工作，不过雷米和巴萨相互之间是不认识的。那么这个乔瑟他发现了什么事呢？说最近几个月啊，他发现妻子雷米忽然变得有点不正常。一开始呢，每天晚上都失眠啊，难以入睡，经常在床上发呆，好不容易睡着了。又总是说梦话，但是仔细听呢，又听不清他在说什么。一开始啊，乔瑟觉得可能是妻子雷米工作太忙了啊，压力太大，导致睡不好，总说梦话，就没放在心上。可是随着时间推移，他发现这事儿开始变得越来越奇怪了。一段时间以后，雷米开始出现新的症状，他会在睡觉的时候啊，时不时的陷入昏迷状态。并且在昏迷之后，会用一种乔瑟从来没有听过的声音在自言自语。而当乔瑟把雷米叫醒之后，雷米却说自己完全不记得刚才发生了什么。那随着这样的情况出现的越来越多、越来越频繁，乔瑟发现雷米在昏迷的时候，他所说的话呢，也开始变得越来越清晰，渐渐的已经可以听清他在说什么了。那乔瑟一听，一下子懵了。他一看这说的这不就是菲律宾语吗？再一听他说的内容呢，却让他浑身鸡皮疙瘩全都起来了。他发现此时雷米发出的声音，跟他平时说话完全不一样，不论是声调、语气还是用词，可以说发出来的完全是另一个女人的声音。那这个声音在说什么呢？他说的是。请帮帮我，我叫特雷西塔·巴萨。那当时听到这儿啊，警方觉得乔瑟说的这也太不靠谱了，也太玄幻了，哪有这样的事儿啊？所以当时大家都没放在心上。直到后来又过了一段时间，巴萨的案子实在是没有进展，警方心想，干脆啊，死马当活马医吧，于是才又一次找到了乔瑟。乔瑟毕竟是个医生啊，他非常细心。每次妻子雷米出现这样的情况，他就会拿一个本子把他说的话都记下来。那么渐渐的，他就发现，每次雷米陷入昏迷，他都会说出一些更多的有关巴萨的案件的情况。他把这些案情碎片全都写下来，组合起来交给警方，最终发现这起案件的真相。就这样浮现在了警方的面前。这些内容拼在一起，大概是这样的：案发当天，二月二十一号的晚上，巴萨确实邀请了一位男性朋友来家里，目的是想修理电视机。但对方显然图谋不轨，他趁机杀害了巴萨，并抢走了大部分值钱的财物。之后又脱掉巴萨的衣服，最后一把火点燃了房间。巴萨还通过雷米的嘴，说出了自己那些被抢走的财物都被凶手用在了什么地方。他说，凶手把自己的珠宝首饰抢走之后啊，作为礼物送给了他的女朋友。而这个凶手的名字，他说叫做艾伦·肖维。这个艾伦·肖维，他的名字的缩写正好就是 A.S。警方听完之后震惊不已，因为他不仅借雷米的嘴把作案过程描述的非常详细，还提到了很多警察不知道的细节，比如凶手把抢来的珠宝送给了自己的女友，这听起来不像是瞎编的，而且凶手的名字都给说出来了，缩写确实是 A.S， 这简直太不可思议了。那么这个名叫艾伦·肖维的人。他真的就是杀害巴萨的凶手吗？无论如何，警方立即想办法去寻找这个艾伦肖维。后来果然就发现了，在巴萨工作的医院里有一个修理工，叫做艾伦肖维。这个人和巴萨确实认识，但是关系非常一般。于是警方就找到他，对他质问。可是这个艾伦呢，对此却矢口否认。他承认说，当天晚上确实被邀请到巴萨家里帮他修电视，但是当天晚上在自己去之前，巴萨不知道为什么给自己打电话说“你别来了”，所以这个艾伦说自己当天晚上压根儿就没有去现场。这个艾伦呢，他之前是没有犯罪前科的，现场也没有发现什么指纹啊、足迹啊之类的，因此一时间警方也拿他没办法。他不承认，警方也没证据，那确实没招啊。不过就在警方骑虎难下的时候，另一边对这个艾伦的女友的调查有了重大收获。毕竟之前说凶手把珠宝送给了他的女朋友，所以警方就兵分两路，另一路去询问了艾伦的女朋友。这一问呢，发现这个艾伦的女友确实在那段时间。收到了艾伦送他的一些珠宝首饰，是一串项链和一个手镯。于是警方就立刻请这个巴萨的父母前来辨认。父母只看了一眼就表示，这些珠宝确实就是巴萨的。那么也就是说呢，乔瑟所说的自己妻子雷米被附身的事儿，可能都是真的。这的确太过匪夷所思了。而最终，在珠宝和女友面前，艾伦的心理防线终于崩塌了，他交代了自己杀害巴萨的犯罪事实。直到最后，他也不能理解，为什么会有人对当晚发生的事情这么清楚，就好像有人亲眼目睹了所有的作案经过一样，而这也成为了一个永久的谜团。一九七九年一月，巴萨案件正式开庭审理，但遗憾的是，因为案件里的主要证词都来自于雷米昏迷时的口述，而这些口述都无法被再现了。而且，被巴萨附身这样的说法本身就太过离奇。而珠宝作为唯一的物证，它仅仅属于间接证据，无法直接证明艾伦的犯罪事实。因此，在这种情况下，艾伦当场翻供。他表示，在警局其实受到了女友和警方的威胁，自己是被迫认罪的。于是，第一次庭审以失败告终。正常来讲，在没有更多证据的情况下，艾伦完全有可能逃脱罪名。但是，令人难以置信的是，一个月之后，艾伦又推翻了自己之前的翻供。他好像是忽然良心发现了，他又承认了自己的犯罪事实。那最终，他因为谋杀、纵火和抢劫罪，被判处二十二年有期徒刑。后来有人提出，这是他的律师为了给他争取减刑做出的一种坦白从宽的策略。但是更多人相信，这背后一定还有某些不可告人的秘密。但是这些我们就不得而知了。于是到这儿，巴萨案件尘埃落定。但是至此。雷米就再也没有出现过被巴萨附身的情况了。那这一点引起了警方的怀疑。他们心想：有没有可能，雷米对这起案件其实是知情的，但他因为某种原因不敢或者说无法直接告诉警方，于是才伪装成了被巴萨附身，借助这样的方式把案情全都抖出来。因此，警方后来也暗中调查了。雷米、艾伦以及巴萨之间的关系，最后惊讶地发现了，雷米和巴萨虽然不认识，但是他们毕竟在同一个医院里工作呀，而且调查得知，他们俩工作的科室离得非常近，所以说，即便他们不认识，也肯定是比较面熟的，一看肯定知道哦，这是我们的同事。而这个雷米跟那个凶手艾伦。也是有过接触的，这俩人也认识，但是关系非常紧张，因为俩人曾经因为维修灯泡的事发生过摩擦。那么有没有可能，雷米在偶然间得知了当晚的案发过程？因为他非常记恨艾伦，毕竟他俩有摩擦呀，所以他就想了这么一招，被附身，用这样的办法来告诉警方。这样的话。既能够把巴萨案件的线索告诉警方，又能够让自己记恨的艾伦得到应有的惩罚。但如果是这样的话，有一个问题，就是雷米他是怎么知道艾伦是凶手的？他是怎么知道当天的案发经过的？在询问了凶手艾伦的同事之后，警方得到了一个消息：这个艾伦的女朋友。经常会来医院里来找他。那么这件事呢，就有可能是这样的：因为雷米和巴萨平时低头不见抬头见，再加上大家都是女人，所以他对巴萨的打扮、对巴萨的一些珠宝首饰之类的，他本来就比较注意，而且有所印象。而一个偶然的机会呢，他看到艾伦的女朋友，她所佩戴的首饰跟巴萨的一模一样，而巴萨不久前。又遇害死亡了，这就引起了雷米的警觉。在之后和艾伦的女友的闲聊中，雷米又得知，艾伦曾经在案发当晚去给巴萨修电视了。那因此，他就对艾伦产生了怀疑。所以，雷米就想把这些信息告诉警方，但同时呢，他又担心自己遭到艾伦报复，毕竟艾伦他是一个杀人犯啊。他有可能会直接破罐子破摔，再杀一个，那也有可能的。所以思来想去，雷米就想到了一个办法，用一种超自然的方式把这件事告诉警方。那这样的话，即便被艾伦知道了，他也无可奈何。所以，这个很灵异的行为，它背后的真相有可能是这样的。当然，这也仅仅只是警方根据了解到的各种信息做出的一种推测了。毕竟，人家雷米也不是嫌疑对象，也没犯罪，警方是没有理由去做过多的调查的。那其实，不论这起案件它是不是所谓的灵异事件，也不管雷米到底是被附身了还是真的是，呃，想办法给警方传递信息，它其实都在告诉我们一个很简单的道理，那就是你做过的任何事情都会被各种能想到的或想不到的方式记录下来。可能这种方式很现实，也可能这种方式很灵异。但是不管怎么说，都不能心存侥幸心理，更不能因此就去做一些不对的事情。倘若真的是一种灵异事件，那这真的就是老天有眼了。杀人犯罪，天诛地灭啊！好，我是大碗，这个事儿很有意思，堪称是美版的《梦境秦兄，咱们也算是说的相对比较完整、比较详细了。那如果大伙儿喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，我是大碗，今天咱们就说到这儿，我们下回再见。